0: Bienvenidos una vez más a este espacio de Cotia Serín Terapia Transformacional. Fijaros, a raíz del blog acerca de que no te pincha en el globo, nos escribe María desde Valencia y nos pregunta qué pasa, Coti si esos sueños, esas ilusiones están tan lejos de mi vida real. Pues fíjate María, primero gracias, gracias por tu pregunta y no sabes lo común que es y, y yo creo que todos nos lo planteamos, de hecho por eso dejamos de correr detrás de nuestros sueños, porque pensamos que para, que para eso hay que soñar, que tendríamos que tener una vida diferente, una profesión diferente, una familia diferente, en fin, todo lo que no tenemos y por eso es que dejamos de correr. Mi respuesta y te la voy a explicar enseguida y te voy a explicar por qué es negocia, negocia, negocia negocia con la vida, negocia contigo mismo. Muchas veces es verdad que lo que nos apetece está en absoluta contradicción con nuestra vida, con nuestra rutina, con nuestras responsabilidades, pero también es verdad que, si bien no puedo, a veces no puedo realizar mis sueños de esa manera pura, absoluta, de como la tenía planteada, pero ¿quién ha dicho que los tengo que ver pasar como, como se ven, pues eso?, las nubes pasar desde el cielo mirándolas desde lejos y diciendo qué lejos estáis y sé que nunca os alcanzaré eh, fíjate María que es, es, eh, no es conozco muchos casos de personas que por ejemplo personas que no querían estudiar post veterinaria imagínate se me ocurre el caso de una paciente y no pudo estudiar por situaciones de esta vida por por situaciones en condiciones en su familia y sin embargo Encontró pues eso, ese negociar con ella y va a un centro de acogida de animales abandonados. ¿Te puedes imaginar la felicidad que esta persona tiene? Y dice, es verdad, no pude estudiar veterinario, no tenía la, la, las condiciones para ello y la vida la llevó pues, sin remedio, no pudo decidirlo. Por otros derroteros, pero por otro lado me dice, no te puedes imaginar mi felicidad, tal vez ahora también tengo menos responsabilidad, no tengo que tener una consulta, no tengo que tener que trabajar eh, fines de semana, guardias, etcétera pero sigue haciendo lo que le gusta y es lo que le da felicidad. Y es tan importante porque al fin y al cabo me dice, veterinarios debe haber muchísimos y en este centro de acogida de animales abandonados, me dice, no te puedes imaginar cuántas personas faltan, qué, qué ayuda, qué bueno sería tener dos manos más, otras personas más que quisieran dar de su tiempo en este lugar tan bonito y, y pues eso, dar de su cariño y ejercer su pasión. Una amiga mía que es, es abogado, a ella le había entrado pues eso, la pasión por viajar a la India. Hace ya muchos años, antes de que se pusiera tan de, de moda. ¿no? Y entonces empezó a viajar a la India y se iba una, un, un mes al año y volvía cargada de especias, enamorada del país, de la música, de los colores, de la luz. En fin, ven, venía y más ella, que se pasa horas y horas encerrada en un despacho y no siempre lidiando con la dimensión más bonita del ser humano pues para ella ese viaje a la India era absolutamente revelador una manera de descomprimir y, y bueno, os, os digo, se venía absolutamente oliendo, oliendo a curry casi y, y bueno, un año empezó a traerse telas de la India porque me decía, ¿te puedes imaginar las telas? tan bonitas los diseños, los colores, como os digo, cada año volvía más cargada de energía y vitalidad y por supuesto preparando su viaje para el año próximo. Y uno de los años se trajo varias piezas de telas de allí y empezó a dibujar eh, patrones de estilos, de características como muy hindúes, eh, pasadas por el filtro occidental, porque digamos que no todo el mundo, por ejemplo, europeo, se puede poner esa combinación de colores tan fascinante, tan poderosa, pero hizo una cosa como muy manteniendo ese espíritu hindú, pero pasarla un poquito por el filtro occidental. Y no os podéis imaginar, esta chica ya hace varios años que se dedica a eso, dejó la abogacía y se dedica pues eso, a viajar, a inspirarse allí en las telas en estas prendas, tiene aquí en Europa tiene quien le compra los diseños y encontró una manera maravillosa maravillosa de, de hacer lo que le gusta, os digo lo mismo no se fue desde el primer día que volvió de, de, de la India y dijo oh, allá lo tiro todo y me pongo a, a dibujar patrones para tela en absoluto y durante muchos años estuvo yendo y viniendo hasta que vio que efectivamente tenía eh, podía ser proveedora de, de fábricas de lugares importantes. En fin, cuando ya se vio muy segura en lo suyo y dijo, bueno, y la verdad es que también una de las reflexiones que me hizo de ellas, cuando uno es feliz necesita muy poco. ¿Y qué verdad es? ¿Qué verdad es que las personas que, que trabajan en su pasión y lo que hace les enamora? Y, eh, necesita muy poco. Porque para ellas, como ya hemos hablado otras veces, el lunes por la mañana es tan mágico como el viernes por la noche. Siguen haciendo cosas que les gustan. Además, cuando te mueves en el mundo, en la energía de hago lo que quiero porque me encanta, pues, pues es curioso. Pero en el universo también te empieza a presentar gente así, valiente y, y apasionada. Y efectivamente, pues uno, yo creo que ella está cada vez, se la ve más joven. Más feliz, y, y no es porque uno tiene menos arrugas ni menos canas, simplemente es que cada día está, pues eso, haciendo lo que le gusta en un entorno maravilloso. Y ya sabéis, la creatividad es cuestión de, de empezar a, a saborearla, porque se va nutriendo a sí misma, y en la medida en la que te das permiso para ejercer esa creatividad, para. Salca, sacar un poquito los pies del plato de ese cuadradito de esa baldosa en la que nos ponemos y no nos movemos de allí como niños buenos pues es una, es una dimensión que se, se va nutriendo y retroalimentando entonces yo creo que sí la, ver, la verdad es que cada vez está más guapa y ya, ya os digo, no porque tenga menos arrugas ni menos canas, es que es feliz es feliz y, y eso es un perfume y eso es un antiarrugas eh, maravilloso y luego Marta te, María, perdón, te sigo diciendo que es verdad, no todo el mundo puede hacer eso, pero tengo otra persona que es eh, también a la que quiero muchísimo y entonces durante un tiempo, durante muchos años, quiso estudiar psicología, aunque ya es mayor y tiene su... O sea, mayor, a ver, ya es un adulto y tiene su trabajo, tiene su empresa, no le gusta nada lo que hace de la verdad no me gusta nada, es una empresa en realidad, ella lo que da es, es una especie de matchmaker de servicios, entonces ella no tiene contacto con el público, simplemente trae una cosa allí, la vende allá y ya está. Y dice, no me gusta nada, pero no me emociona para, ni para atrás, pero me da de comer y vivo muy bien. Y en un momento dijo, ¿sabes qué? Mira, yo voy a empezar a estudiar psicología... ...y que salga el sol por donde quiera... ...qué prisa tengo... ...al fin y al cabo lo hago por placer... ...lo hago porque me gusta... ...me encanta la gente... ...y bueno, como mi trabajo sí que me rinde... ...económicamente, pues me puedo dar el lujo... ...de bueno, no tengo que hacer la carrera en cuatro años... ...puedo ir sacando asignaturas... ...pero no quiero prescindir de estudiar eso... ...porque me ha gustado siempre... ...y me sigue gustando... ...bueno, pues poquito a poco se ha ido sacando su carrera... ...ha ido viviendo, ha ido casando... ...ha tenido hijos... Pero, pero hoy día pues ya tiene su consulta, eh, gracias a que su dimensión económica está bien nutrida, digamos, nunca lo ha dejado, pero puede tener una consulta a tiempo parcial y en realidad es, pues es muy bonito también, porque ya sabéis que cuando una persona no tienes que, cuando estás estable económicamente no tienes que enganchar a la gente a veces en tratamientos infinitos, porque porque en realidad no necesitas enganchar al paciente. estás Económicamente eres estable, no necesitas generar una cadena que, que de dinero que te pague todos los gastos que te genera una consulta. Y entonces creo que es una persona que se ha ganado pues eso, la honradez, la confianza, la fiabilidad de los, de los pacientes y de su entorno. Y entonces, bueno, es... es es una de las maneras de vivir nuestra vida, es verdad María, y por eso te agradezco tanto la pregunta. No siempre podemos tirarlo todo, salir corriendo, empezar nuestra vida como mochileros en, en, no sé en, en el Machu Picchu. Es verdad, tienes razón, pero tampoco no veamos la vida pasar diciendo, pues eso, qué pena, qué pena que no podré cumplir mis deseos. Intenta negociar. Y el universo, cuando eres una buena negociadora, a veces, muchas veces te sorprende, vamos, con eh, sorpresas maravillosas. Gracias por vuestras preguntas, por vuestro like, por vuestro tiempo, por supuesto, vuestras sugerencias. Muy agradecida que son siempre las que me inspiran este espacio. Cotia Serín, Terapia Transformacional.